Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til Liberalern podcast Oslo. Vi har en temaepisode i dag, hvor vi skal snakke litt om ideologi, litt om politiske akser og litt om hvor vi alle kommer fra politisk. Vi har med oss Lene Johansen. Hej. Hej. Och Alex Ås, god dag till dig. Hej. Och Bent Johan Mosfjell, vår liberala redaktör. Hej, hej Vega. God dag, god dag. Ska vi rätt och slett börja med dig, Bent Johan? Vad är er, vad är er egentligen, var kommer du ifrån? Hurdan hurdan lager samhället sånt dyr som dig? Och det bryggs på bygda, eh ordentligt bygdedyr. Jeg jag blev politisk engagerad på mitten av 1980-talet och det är er ett helt annorlunda samhälle än idag. Då var det forbudt med andra tv-kanaler än NRK. Og det var forbudt att sälja mjölk och bröd på söndagar och ha öppna butiker på kvällen. Och då havnade alla liberala stjärnor i Främstpartiet som var det ene som var mot detta här skickligt. så blev det radikaliserat. det blev en maktkamp i FAPFU om Ska man bli ett liberalistiskt parti eller ska man välja något mer invandringsfientligt och nationalistisk? jag var ganska ytterliggående liberalist och följde med dragsuget på Bolkesjö där liberalisterna rök ut. då drev jag med liksom studentföreningar och Fridemokraterna en sån organisation med massor politiska människor från olika politiska partier med och där träffade bland annat Lena. Ja. Varför var du i Fridemokraterna Lena? Ja, nu är er det inte så att alla liberala havna i Fremskrittspartiet. Jag började ju i miljöbevegelsen och i unge vänstre. Och så hade vi en ganska intressant maktkonflikt i Oslo vänstre i runt 94, som gjorde att jag egentligen var väldigt färdig med politik. För jag var ju egentligen aldrig intresserad i politik till att börja med. Altså politik handlar om att önska makt och bruka makt och Og jeg er opptatt av ideer. Så da endte jeg opp i redaktion i Nyliberalen, og i dette fridemokratmiljøet, og så 
endte jeg opp å starte en liberal tankesmie i Sverige. Og så havnet jeg i USA, hvor jeg også var med på å starte opp en liberal tankesmie, og har jobbet i et par liberale tankesmier der. Alright, og du da, Alex, du er frognegutt, så du, du kan vel nesten ikke ha vært noe annet sted enn Høyre, vel? Nei, jeg, jeg startet min karriere i Bombe Granater Høyre, og så fikk jeg en t-skjorte i Unge Høyre, hvor det stod «Ditt liv, ditt valg på», og det likte jeg kjempegodt. Og så var det en sånn gradvis reise med Eidsidat, men, men Høyre er jo ikke partiet som vil la mig få lov til å bestemme over mitt liv. Uh, og da synes jeg T-skjorten var kulere enn ideologien til slutt, og så meldte jeg meg ut av Høyre. Og nå er du? Nå er jeg stolt liberalist. Ordentlig liberalist? Og, nei, liberalist, da. Mm. Uh, ja, jeg har gått hele veien, så jeg har jo blitt, uh, blitt uh, minarkist. Ja, det er det hele veien uh, egentlig, Alex. <laughs> Det är er en egen temaepisode, det är er hela vägen. Det blir en sån maratonepisode på tre timmar. För jag tror jag tror jag och Bentio han har något att säga si om den där det var hela vägen utsagnet till Alex, men vi får ta det en annan gång. Det är er ett gott stycke då. Kan vi säga si det sånt? Jag är er ju jag är er byggdedyr som Bentio han själv, men har alltså bynt samma ställe som dig Alex, har sån unge högre fyr och meldte mig ut på ett tidspunkt och skulle bli liberalist i Fridemokraterna oprinnligt. Det blev ju aldrig något ordentligt parti så det blev mer som bokklubb. Jag bynt att stämma höger igen där jag fick stemmerett och gav upp det omtrent av Børge Brende blev näringsminister för han holdt en rand tal om att føre en aktiv näringspolitik och då var då var på något höger utad som alternativ för min del för alltid så jag har egentligen inte stämt sedan den gången 2003 eller nåt sånt. Nej, jag hade ju inte det. Jag låt vara och låt vara och stämma. Det var lite som annorlunda att driva politik på 1990-talet för för då var vi i vår egen bubbla. Jag importerade liberalistiska böcker från USA för Amazon kom, för YouTube kom, för Facebook existerade på alla dessa måten och smugglade in för det var egentligen sån eh, moms som vi måste betala men vi löj lite för eh, import på Pallabro och så fick vi det in allikevel. Eh, men det har ändrat sig nu för för den gång måste du genom oss få få kontakt med amerikansk liberalism. Det var nästan för du fick nettsida du kunde gå och söka visst du var väldigt god på det. Men nu får man ju allt på Youtube. Så så eh, har det någon tanke om hur ideologiske landskapet påvirkninger fra å ha endret sin historie? For mig var det jo det miljøet som vi hade rundt nyliberalen og frihetsfronten var jo altså, jeg fick tilgang til noe der som ikke jeg kunne få tilgang til noe annet sted og, og når det blev mot slutten så synes jeg det blev lite sånn dogmatisk og, 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 og alle satt i sine egne hjørner og snakket bare om akkurat den delen av tankegodset som de var opptatt av, og jeg synes det blev lite meningslöst og, og lite for radikalt. Og da gick jeg og fant, jeg fant veien til trelldom av, av Hayek, som blev oversatt til norsk i 1947 eller 49 eller noe sånt. Og den oversettelsen var så utrolig dårlig. Det var to bibliotek i hele Norge som hade den boka, og det var liksom sånn der veien min videre, men altså det miljøet vi hade der var jo det var ikke noe annet sted å få de tankene. 
selv ikke for mig, som allerede da var ganske god på å søke på internet, for det lå jo ikke noe på internet. Der har jo, der har jo den, hva skal man si, farlig å kalle det en internasjonal liberalistisk bevegelse, men eh, liberalister generelt har jo virkelig lært seg å bli langt, langt bedre på internet nå. Eh, og for min del, som kanskje i, I dette selskapet var eh, sist i klubben, eh, så må jeg jo si at, at nettet og, har vært en, en kjempegod påvirkningskraft for min del, hvor jeg har fått, eh, fått gleden av å lære veldig mye. Og, og lært mig å sette ord på mye av de tingene jeg følte rundt uh, min våkning til, uh, til liberalistisk tankesett, og hvor, hvor enkelt det var for mig å, å kanskje finne frem til mange av de svarene som jeg har funnet i liberalismen. Um, samtidig som jeg også blir konfrontert med de delene av liberalismen som jeg kanskje synes var vanskelig uh, å akseptere i starten, så går på at skal man tillate en ting, så må man faktisk tillate alt. For ikke ta hele resonemanget rundt det, men, men jeg må jo si at internett for mig har vært en kjempestyrke, og, og jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag, hadde ikke vært for de gode diskussionerna som sker mye på YouTube, men også ellers på, på åpne forum. Ja, altså, for mig også som har bodd i og jobbet i dette amerikanske miljøet, så er det kjempeviktig for mig å fortsette å kunne ha kontakt med det nå, og Og det å finne foredrag og paneldebatter som jeg kanskje ville ha vært med når jeg bodde på, vært med på sett når jeg bodde i Washington. Nu får jeg sitte og se dem her hjemme. Og hele denne bevegelsen, altså, det er ganske utrolig hvor mye den har vokst utenfor USA siden 2000. Det, det, har, jo et sånt, det har jo blitt en internasjonal bevegelse som er over hele verden nå. Og, og, og vi er flinke på internet fordi at alle har slitt og jobbet like mye som det Johan og jeg gjorde, og du, Vegard, gjorde på 90-tallet med, med å finne disse ideene. Men på den andre siden så er jo det blitt også mye dårligere liberalisme enn den gang. I gamle dager så, så måtte du innom Friedman, Hayek, Rothbard, Rand, altså ganske gode skribenter. Nå finner du nesten en hver gerning som har et eller annet liberalt på, på, på YouTube. Og, og her har du påvirkning fra den høyere venstreaksen. Eh, og USA er jo, altså mye kommer fra USA, og amerikansk politik er jo todelt, demokraterne på venstresiden og republikanerne på høyresiden. Og dermed har du väldigt mange republikanerne innholdt veldig mye rart, selv før Trump. Eh, og da har du masse ulike miljøer, hvor et av de var liberal, liberalistisk. Eh, og det betyder att man har ganske mye overlapp. Eh, bland, altså, liberalister eh, hører på mye rart. Eh, Ja, og det gjør vel også at fra en litt sånn imperfekt politisk verden så får man en del import av sånn politisk retorik. Du hadde noen tanker om det, Helene? Ja, så for mig, som, som har bodd i USA og kom hjem til Norge, så var jeg litt overrasket over hvor, hvor direkte vi tar inn disse argumentene. Nu har jeg jo da i tillegg begynt å studere historie og, og har lært mig sånn norsk historie de siste 200 årene, og Altså, de argumentene vi tar inn, de, de passer jo ikke med måten den norske politiske maskinen fungerer, men vi fortsätter å argumentere som om vi er franske socialister og amerikanske, amerikanske liberalister. Liksom, det, er, det er aksen vi diskuterer efter, men det er jo ikke sånn den norske politiske maskinen er bygget opp i det hele tatt. Vi, vi har en litt rar politisk skala, ikke sant? hvor, hvor ja, vi som liberalister anses å være godt ut på høyresiden. Men det er litt vanskelig å kjenne sig igjen der, tid og mann. 
Altså, vi bygget en stat allerede fra begynnelsen av, som var bygget på demokrati og tillit, og, 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 og som, var ganske, altså, som tok ganske mye styring i, i økonomien. Uh, og, og at vi etterpå har lagt en sånn politisk høyre-venstre-skala over det, er bare helt meningsløst. Ja, sær... Og i tillegg så på... Ja, unnskyld. Nei, særlig om du ser hvor lite forskjell det faktisk er mellom de ulike partiene, sånn egentlig. Hvis man skal gå virkelig ideologisk verk, så er det jo ikke mange partier som faktisk er dypt uenige på, på Stortinget i dag. Og det ser man jo i, i stort sett alle større ting som sker i, i det norske samfunnet, så så er jo de, hva skal vi si, de ledende partiene er jo stort sett alltid enige. Det være seg pensjonsoppgjør, det være seg store kriser man går gjennom, så, så er jo liksom, de, de er jo stort sett helt enige om alt sammen. Du har, du har jo fire sånne ideologier, hvis du grovdeler da. Du har liberalisme, så har du socialisme, så har du konservatisme, og så har du nasjonalisme. Og, og det du har, er på venstresiden har du socialisme og de kjemper mot nazistene, og vant. Altså, nazistene ble rønsket ut som høyre, sier Alternativet, og, og i 50 år var kommunismen på frammarsj, og, og socialismen. Altså, på 50-60-70-tallet så var, var du over middels intelligent og leste bøker, så var du nästan alltid socialist. Eh, eh, og da fick du alt det andre på høyresiden. For at folk tenker bare sånn todeling. Og dermed har du väldigt mye forskjellige ting på den traditionella högersidan. Och det passar egentligen grejt för konservativa och nationalister har ganska mycket till felles, men liberalister passar egentligen inte in på dessa traditionella skalorna. För vi är er ju inte nationalister. Vi önskar att folk ska få lov att flytta över allt i världen. Lena, du brant inne med nog här. Ja, när jag tänker också när jag är er, Bent Johan har ju helt rätt i det i det han säger nu, men men också när du snackar med ungdomspolitiker för henne att jag blir inbjudet runt för att snacka till partierna och sånt. Eh och när jag frågade om de vet vad trepartssamarbete är er, så är er det ju ganska överraskande hur få som räcker upp hona och det är er ju det som lägger alltså som du säger det är er ju inte Alexander det är er ju inte diskussion om pensionsuppgörelser och lönsuppgörelser och sånt för Det er lagt utenfor Stortinget. Denne avtalen er bare gjort uh, uten, uten at stortingspolitikerne har vært involvert i den. Og det er jo den økonomiske rammen for Norge og har vært det siden 30-tallet, stemmer det, Bente Johan? Ja, jeg tror det var på 30-tallet. Uh, uh, men det, det man ser i dag er jo at man også har fått en sånn uh, ideologisk forflatning. I gamle dager så diskuterte man jo, og da leste man jo Marx. Uh, det man gjør i dag uh, uh, er jo å se på to YouTube-videoer så tror man att man kan det, for man har noen meningsfeller som jubler når du kommer et enkelt retorisk poeng. Og det betyder, at man har fått en ny forflatning. Så jeg mener at man bør være tydelig og si at dette kan jeg, jeg har faktisk lest Friedman, jeg har lest Hayek, jeg har lest Rothbard, jeg har lest Ran. du har sett på to YouTube-videoer, du må skjerpe deg ut. Man bør være klar tydelig på at det finns noe som heter kunnskap og, og, og ideologisk kunnskap og gamla kunde marxister och vänstersidan sin marxisme nu kan det ju ingenting. Så det, i detta med med politiska axlar då hvor, hvor vi blir placerat lite lite tillfälligt kan det føles som inemellan vad er det som vad er det som definierar vad vad en rimlig politisk aksel då hur hade man skilt fra för exempel höger till vänster? Lena Ja, jag är er ju lite rar för i mellantiden här så har jag blivit journalist. Så jeg er ganske apolitisk, egentlig. Det betyr at vi bare kan anta at du er nøytral nu, ikke sant? Nej, det kan du ikke, fordi jeg har jo dette ideologiske tankegodset som jeg bruker som et analyseverktøy når jeg analyserer politik og samfunnsliv. 
men, men för mig blir det lite som vanskligt att placera in på en politisk axel. En av de tingna som jag syns var lite spännande var en bok som kom för ett par år sedan nå, som eh, som placerade liberala på den ena yttersidan och så placerade alla de, de kollektivistiska som på höger och vänster sidan på, på den andra sidan av skalan och nå när Prime hade den artikeln om dessa böckerna sina som som liberalen publicerade nyligen så skrev han ju om en bok av Einstein Sørensen som tar för sig något av det samma problemet som boken jag har bestilt och gleder mig att läsa för det är er nog jag har gått och tänkt på ett par år nu. Ja. Men som det vill ju vara en rimlig skala då och se si att från individualister till kollektivister så är er det en naturlig skala, ikke sant? Och så kunde man tatt kanske alla politiska partier i Norge har placerat på den skalan ett eller annat då vill ju då vill höger vänsteraxeln sett väldigt annledes ut än slik man gärna sätter upp idag. Men alltså skalan baserar sig på vad folk menar och inte vad man önskar och men så förstås skrev en väldigt intressant bok för några år sedan som heter Markedets makt över sinne. Det han mente att att markedet hade vunnit helt och allt blev dominerat av marknadssänkning. Men det han snackade om var egentligen new public management. Alltså hurdan staten styrte allt var marknadsstyrt. Han tänkte ikke på det privata alternativet. Och det betyder att vi har den dagens politiska aktie handlar ikke om hvorvidt staten ska styra. Den handlar om hvordan ska staten styra. Och skillnaden på höger och vänster är er ikke om staten ska styra, men hvordan de ska styra. Og, og for de av som vil at staten ikke skal styre, så passer ikke vi in på en sån akse. Og det er den aksen man går på i dag. Du har høyresiden som vil styre på den måten, og så har du venstresiden som vil styre på den måten. Da kan det jo være interessant å spørre Alex, da, for han er jo kjent blant sine venner som en ganske ihuga Trump-tilhenger. Er ikke det tilfellet, Alex? Nej, du, jeg er så lei av... Hver gang folk snakker varmt om, om Sanders så sa jag alltid det att men det är ärligt talat alltså man är er ett intellektuellt ödland. Eh och det menar jag ur från rent ideologiskt perspektiv alltså han är er högst som en uppgående person med tack på allt han har fått uträttat. men men då blir man automatiskt kastad i liksom enten så är er du det eller så är er du det. Det är er, det är er, er inte någon öppning för ett tredje alternativ eller kanske mer än tre alternativer också. Eh och det är er nog som plagar mig väldigt och är er ju lite bak till vad Lena sagt om med att vi importerar synspunkter som jag ser på som ett jätteproblem och jag är er så lei alltså. Så din din motstånd mot Sanders blir automatiskt översatt till att eh, vara för Trump, ikring sant? Och då då är man ju lite på disse skalan och axlarna då, hvor man som där de, de representerar var sin sida, så då har du valt sida med en gång du är er mot den ene, ikring sant? Ja. Och där hade ju hade ju liberalerna det var väl dig Bentjan som skrev som skrev väldigt gott detta med att uh, motsättningarna uh, hvor uh, det att vara uh, mot rasisme. Uh, Nej, hur var det du skrev? Du skrev en fantastisk film och som uh, som beskrev uh, motsatsen till black power är er inte white power. It's colorblind er justice. Mm. Uh, colorblind justice. Colorblind uh, justice, ja. Och det som jag var så fantastiskt bra skrevet för hela den saken beskriver också väldigt mycket av uh, av den problemsinning jag ofta har upplevt som uh, när jag sagt politik då. Ja, og da er vi også tilbake, altså når vi tar den der white power, black power på den ene siden, og, og folk som er opptatt av individer og individuelle rettigheter på den andre, så har du på en måte de folka som er villige til å bruke makt og ta makt fra alle andre for sin gruppe. 
på den ene siden, og så har du oss, oss som på en måte vil liksom at ting, ting skal være litt sånn, sånn passe. Vi vil, det er litt sånn, vi, vi vil at verden skal være fin og snill og hyggelig, at alle skal være ordentlig med hverandre. Snakk for deg selv, det passer. Er Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eller mindre. Jo, men det handler jo om å bygge et samfunn hvor hver enkelt av oss får lov til å på en måte leve på den måten man ønsker og utfolde seg og og få lov til å prøve og feile på de tingene man ønsker å teste. Um, for det var jo en av grunnene til at jeg dro til USA. Jeg følte liksom at jeg, jeg hadde ikke noe alburom her i Norge lenger. Um, og, og, men, men det i sig selv, det er, det er liksom ikke en sånn der bevegelse. Man får ikke en bevegelse av sånne folk som er smelerart. Og det er kanskje derfor vi ikke synes på skallene. Du har jo et skille. Ja, jeg, jeg har jo diskutert dette med en, med en venn av meg på venstre siden. Da diskuterte vi velferdsstaten. Uh, og da sa jeg det at uh, jeg har ikke noe imot at andre har en velferdsstat jeg vil bare få lov til å slippe unna selv uh, jeg vil slippe å betale og jeg vil slippe å bli påtvunget den hjelpen dere mener jeg skal ha 
Uh, og det er kanskje det som skiller liberalister fra veldig mange andre, da, fordi uh, det eneste vi vil er jo egentlig å få lov til å være i fred. Skal vi, skal vi ta en liten ideologisk lakmustest rundt bordet også, eller Alex, du er for hvor stor stat? Nej, jeg mener utgangspunktet at vi trenger nok et, et rettsvesen, og så trenger vi nok et politi. Nattvekterstaten også. Og et, forsv- og et forsvar. Lene? Ja, jeg, jeg er litt sånn vanskelig her, for igen så begynner det å bli fryktelig mange år siden jeg holdt på med dette som sånn ideologi og dogmer. Jeg er mer opptatt av å se hva, hvor er samfunnet vårt nå, og hvordan flytter jeg det, hvordan flytter jeg det i en retning hvor, hvor det blir mer frihet for enkeltpersoner, og mindre rum for staten å styre på en måte valgene våre. Svaret mitt på disse spørsmålene vil være helt forskjellig om jeg bodde i USA, eller om jeg bodde i Norge, eller om jeg bodde i Sverige. Fordi det jeg sitter og diskuterer, sånn nattvekterstat, eller om man skal ha anarkokapitalisme, eller om, altså det, det er litt meningsløst, fordi det er fint og gøy å diskutere på puben, men det er jo ikke der verden, resten av verden er. Det høres så voksen ut, Lene. Den reflekterte og nyansert og moderat. Nesten, nesten litt kjedelig. Jeg bare slår på trommet og sier at jeg er en kapp. Hva sier du, Bent Johan? Jeg tenker jo som følger at, at siden private ber en offentlig, så, og, og konkurranse ber en monopol, og jeg synes at politi og rettsvesen og sånn er ekstremt viktig, så stiller jeg det spennende spørsmålet. Bør ikke det viktigste ting å være privat? Og mitt konklusionen med årene har blitt eh, ja. Eh, eh, men men la, jeg har lyst til å si litt om på politiske akser, for at, eh, vi har USA der du har eh, republikanerne, og nå tar vi republikanerne før Trump, da, han har jo gjort mye rart, så hadde man tankegangen om sånn kristenkonservative eh, republikanere som var tilhengere av eh, økonomisk frihet langt på vei, markedsøkonomi. Og så hadde demokraterne som var verdiliberale, og ville ha offentlig styring. Og da har du da to akser. Det ene er økonomisk frihet, og den andre er personlig frihet, altså retten til å gjøre hva du vil på soverommet, kontra retten til å gjøre hva du vil med lommeboka di. Og liberalister er jo da tilhengere av frihet på begge disse aksene, mens eh, andre har det sånn, ja, enten, altså kampen i Norge da er hva slags frihet vil du ha, økonomisk eller personlig Altså, vi vil ha frihet på alle områder. Mm. Det, det interessante er jo at både i USA og i Norge så er det ikke sånn der, vil du ha økonomisk frihet eller vil du ha, ha sosial frihet? Fordi hvor mange prosent er det som skiller partiene på statsbudsjettet og hvor mye de vil bruke? Altså, det er jo ikke... 9 prosent, mener jeg har hørt. Ja, ikke sant? Så systemet bare ligger der og vi diskuterer det ikke. Men, men det har... Vi diskuterer bare det. Her har du sånn systematisk feilundervisning i skolen for at i skolen så må man av og til undervise om politiske partier. Og siden det er så like, så må man eh, eh, forenkle. Og forenkling er alltid sånn at eh, venstresiden vil at staten skal styre, og høyresiden vil at private skal. Så derfor vil eh, Høyre og Fremskrittspartiet ha mer privat og mindre stat. Men så viser det seg at de øker staten, så det passer ikke inn. Og da, da har du den her eh, rare bilden av verden som ikke stemmer. Så jeg prøver å si at, at noe av det viktigste når det gjelder ideologier er å være nyansert. Alle partiene på Stortinget er litt liberalistiske, litt socialistiske, litt konservative og litt nasjonalistiske. Ja, jeg tenker altså, en mer interessant, når du da ser på Norges historien, så begynte vi å en liten gruppe 
mennesker som, som på en måte eide hele statsapparatet fra regjeringsstorting og, og, og byråkratiet. Og så har man gradvis sånn, fikk man hekta på bønnene, og så fikk man hekta på arbeiderne, så vi har gradvis på en måte fått hekta på flere grupper. Og, sånn at det er kanskje mer interessant å analysere partiene ut fra hvilke grupper de taler på vegne av. Er, jeg har begynt å abonnere på Nationen nå, det er jo litt sånn, det er ganske interessant å se den debatten som har vært der under den, altså når de har diskutert økonomi i den krisen vi er, er midt inne i nå. Fordi det, det er en helt annen diskusjon enn du ser i andre deler av samfunnet. Så jeg tror det er en bedre måte å analysere på. Og da lurer jeg på, altså sånn, dere som er aktive i liberalistene. <laughs> Hvilke grupper representerer dere? Fordi for å få det partiet på en måte opp og frem, så må man jo hekte på seg nok grupper til å få makt. Nå er det jo ideologisk passende å si at vi representerer ikke grupper, vi representerer individer. Og hvis du teller oss, så er vi nok også ganske nærme å nå det målet. <laughs> Liberalistene har 0,2 prosent oppslutning, og de har nok eh, 50 prosent oppslutning blant nerder som ser mye på YouTube-videoer og er glad i eh, egne våpen og ikke sosiale avgang med folk. Nei, nå laver jeg litt sånn bilder her. Det er så lett å sette sånn merkelapper på folk. Det som skiller liberalister fra andre er at det er all verdens med mennesker, og de kan ikke putte seg i en partipolitisk bås, for vi er såpass individualistiske at, at man kan finne på å la være å, å stemme på et parti av all verdens grunner. Så, så vi passer ikke inn i sånn partipolitisk arbeid er helt tatt noen av oss. Det er jo interessant med noen av disse, disse gjennomgående politiske linjene. Når man ser blant de allierte innenfor de rødgrønne, da, så ser man at det er noen, noen sånne saker hvor MDG og Senterpartiet til tross for at de begge tenker på sig selv som grønne, krasjer fullstendig, ikke sant? Hvor den der hva skal man si, agrarnasjonalismen i det eneste stedet krasjer ganske godt med med litt sånn urban hipster-miljøfokuset til MDG? For å dra litt sånn organisasjonsteori, altså det er utrolig vanskelig å starte et uh, nytt politisk parti. Uh, for at uh, alle de eksisterende partiene har en egen interesse, og det beholder sitt monopol. Så de uh, sørger for å holde andre ute og mest mulig penger til seg selv. Og det betyder, at man jobber ofte politisk innenfor eksisterende partier. Uh, men de blev jo dannet for länge länge sedan sista som har kommit fram med om miljöpartiet de gröna som er från 1989 eller sånt och det betyder att att nya ting som dukar upp ofta inte är er etablerade i partierna och du har därför ett par nya skillnader som har dukat upp i löpande de sista åren det ena är er att vi fått invandring efter att folk fick råd att resa och den skillnaden har FAP tagit upp i sig och valt den icke liberalistiska lösningen på Og så etter hvert som vi blir rike nok til å bli opptatt av miljø og natur og sånn, for at fattige folk driter i naturen hvis barna ikke har mat, den har da Miljøpartiet kunnet tatt opp i seg. Så, så partiet tar opp i seg nye ting eh, hele tiden. Eh, og da er spørsmålet, hva er det neste? Eh, og, og disse skillingene endrer seg hele tiden. Så, så det, dette her er ikke, du har ikke stabile eh, politiske skillingene, de endrer seg etter hvert som samfunnet endrer seg. Og det er litt viktig å være oppmerksom på, at ikke vi stivner i en tankegang. Og det tror jeg noen av oss som har hatt liberalister i 25 år, eh, merker at eh, ideene endrer seg. Jeg mener nok mye av det samme eh, som jeg mente for 25-30 år siden, men hvis jeg hadde hørt meg den gang, så synes jeg i dag at jeg ville vært en stor idiot, sannsynligvis, med veldig dårlige argumenter for ting. 
som som man man utvecklar sig ideologisk eh, både liberalister och liberalismen. Jag ser ju ett et element av inför liberalisterna eller när vi mötes på liberalaften eller andra ting så så träffar man ju att man har någon av oss lite liberalister med lite fartstid da, som har varit väldigt gott igenom en del liberalistisk litteratur och har tänkt på det många år och är er väldigt tydliga liberala på alla områder och så träffar man en ganska stor grupp som är er har lite konservativa träck då. Og det kan jo, det kan jo virke som att det är er en ganska tät förbindelse mellan konservatism och liberalisme. Av grunder jag ikke förstår för det upplever mig selv som antikonservativ nästan. Men vad menar du med konservativ? Altså, vad är er det specifikt för jag snakker ju ofta om dogmatisk i någon samma sammanhängen. Jag tror det är er ofta folk som uh, har kommit till liberalismen genom amerikansk högerside via Youtube, kanske genom Ron Paul, kanske genom andra och som oprinnligt var konservativa, uh, men som har er blivit påverkat av liberal ekonomi, uh, alltså eller liberalistisk ekonomi, inte liberal i amerikansk betydning och därmed blivit obvist med del av argumenten i hjärnan. Men så är er fortsatt lite sån konservativ hjärta i bunn. Mm. Jag vet inte helt om det är er helt riktigt, men nu avbröt jag Alexander. Ja, nej, det det jag eh, väldigt ofta hörer när jag träffar vad ska man kalla det, nya liberalister. Då är er jag relativt färsk i gamet själv med bara ett par år, men eh, det jag väldigt ofta hörer är er, jag är er liberalist men eh, och det det är er kanske lite där vi har vi har en utfordring för det liberalismen är er, den är er taker och livet för grundtesen är er så är er så har med att man det är er individets frihet punktum. Och så kan vi så kan vi diskutera resultat av det vad slags stat man får av det och så vidare men där er där jag ofta sliter och det är er nog som Betjan säger att väldigt många kommer via Youtube och den typ kanaler och gärna vill hålla på någon av värdena sina uh, for min del så var det narkotikapolitik, uh, som jeg hade problemer med att uh, med acceptera att skulle liberaliseres. Uh, det var en det var en process för mig, uh, fordi man gärna sitter lite grann igen med som Bette har påstått med sina gamla värderingar i det man gör en en rejse. Men jag tror det är er något som uh, ändrar sig när man går veck fra, fra YouTube-delen och kommer in och börjar diskutera vad liberalismen egentligen är, er, vad tankesättet egentligen är. Er. När man rätt läser sin Marx då, eller i vårt tillfälle kanske sin Rand eller sin sin Hayek eller uh, vad man önskar att läsa, men uh, jag tror det kommer lite när man får satt sig mer in i det och att de som har den typen syn kanske inte har uh, haft tid till att ta den samma resan än Ja, men nej, ja, men alltså här det intressanta är er att du inte liker Sanders så väldigt gott. Fordi, hva er det Sanders har gjort? Han har, han har bygget Ron Paul-bevegelsen en gang til, bare på den andre siden. Og Ron Paul-bevegelsen har trukket i sig fryktelig mange mennesker som var på leit etter noe, og har vært innom der, og så har de havnet på nasjonalkonservatisme etterpå. Så, så på mange måter så har den delen av den liberalistiske rørsla har vært ganske destruktiv, mener jeg da. Altså det her har du et sånt skille mellom de som primært er liberalister og de som primært er anti-establishment. Og både Sanders og Paul tiltrekker sig veldig mye anti-establishment-folk. Ja. Og de har 
millimeter dyp liberalisme och de har gjort mycket skada så du har bägge delar du har också tagit till en del gode folk genom rundpolbevegelsen som har ontlig liberalistiska tendenser så du har bägge delar där ja men men där er är vi tillbaka också till detta här med alltså sån en allmissförståelse som att det hörer när jag hör hur en del liberaler argumenterar och det är er att de tror att liberalismen är er ett politiskt program att de politiska lösningarna på något sätt bara är er dikterat av dessa gamla ekonomerna men det är er ju inte sånt det de har gett oss är er analysverktyg iksant till att förstå den världen eh, som vi är er i nu för det att gå tillbaka till lösningar som var intressanta på 40-talet är er, alltså er, inte är er det realistiskt och inte är er det heller önskvärt tror jag för de flesta oss men 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 det är er nog med att vi har fått analysverktyg som gör att vi kan förstå världen och finna ut var man ska börja trycka på statsknapparna för att för att på något få de ut av vägen. Alltså klassiska liberalistiska tänkande skrev ju för du fick eh, gröna bevegelser. Alltså det var den gång vi tänkte bli rikare mer än miljövänliga. De skrev också för i tiden för. Vad sa du? Bevegelsen är er ganska gammal. Alltså den moderna miljövänligheten sträcker sig bak till 1880-talet men eh, ja, men det var inte folk dela analysprogrammet till de människorna som etablerade bevegelsen till att börja med det har det inte varit. Den har blivit andra ting som har viktigare. Ja, exakt, nettop det har varit andra ting som har varit viktigare. men men du har ett par såna skillar som jag syns är er ganska viktigt. det ena är er ett skille Johan Norberg har kopplat igång om att vi skulle överväga någon om liberalismen som att du punkt 1 överväga om att det är er rättfärdigt. Och rättfärdighetsdelen i liberalismen är er ganska stark men du måste också övervisa dem om att det faktiskt fungerade och det är er den med en sån nyttökonomisk grej och liberalismen tränger bägge dessa tingena och ett skille som jag har sett en del nyligen som ligger lite på det är er ju det jag kallar magefölsesliberalister alltså folk som tänker i magefölsen låt folk göra vad pokker de vill så länge de inte skadar andra sån dypte i själen kontra de som blir övervist av rationella logiska argument om att detta vill lösa problem A och problem B på mest möjligt effektiva måte. Uh, og, og her har du en viss konflikt med dem, men jag tror att gode liberalister bör ha lite bägge delar i sig. Det ska bli lite mangelfullt. Ja, jeg er helt med dig. Lena har har arbetarpartiet någon liberala trekk i sig? Det är er gott spörsmål för jag Jag har varit så många år i utlandet och håller fortsatt på att lära mig norsk politik och norsk historia på något sätt så jag är er kanske inte den rätta till att ge gott svar på det rätt sätt. Ja, men det har massliga bara trekker sig. för exempel har Jens Stoltenbergs förståelse för ekonomi och ansvarig styre varit en välsignelse för landet och det er massor av de liberala trekke i arbetarpartiet. Och det är er ju lite pengar. Alla partier har liberaltrack, eller sant? Alla är er ju mitt i smörröja och det är er liberal på forskjellige ting. Altså, hvis du syns fri sprit, billig sprit är er viktig, så är er FAP ett utmärkt parti, hvis det är er den ena saken för det. Jag synes det var intressant det Alex brakt upp i sted om narkotikaliberalisering. Det är er liksom lite sån fyrtornsak för den den är er igenom hela partiskalan och du ser Det er liberalisten og SV kan være for liberalisering, mens FRP og Høyre kan være imot, eller KRF. Samtidig så har du folk både i Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, alle partier som faktisk er for legalisering. Mm. Det har du i alle partier. Skikkelig legaliseringstilling overalt. Mm. 
Men det er ingen som går all in ennå. Unge venstre og liberalistene, tror jeg. Det er... Altså, den, den, igjen så handler det jo om at politikk handler om å søke makt, ikke sant? Det er ikke, det er ikke ideene og tiltakene i seg selv som er viktige, det er å få nok velgere. Så, så når det er den strategien som de folka som har bygget opp dette, den legaliseringsbevegelsen i Norge er nå, har jo handlet om å ta de politiske skrittene som er mulig nå, og så får man bare fortsette å bevege seg etter hvert. Det handler om hvor sterkt man mener ting. Och uh, de som är er legaliseringsmotståndare menar det väldigt starkt. Altså vi har 21 års fängsel för smugling av hash. Ikke sant? Uh, samma med aktiv dödshjälp, det är er flertal för det men ingen tør att ta i det på grund av de som är er mot det menar det er extremt starkt. Det är er som dealbreaker för folk. Altså folk uh, melder sig ut av partiet hvis de vetar aktiv dödshjälp eller legalisering av narkotika. Och det gör att det väljer en som flip lösning mitt i. Jeg er litt uenig at det er en flip-flop-løsning. Det er den muligheten vi får til akkurat nå for att kunne beskytte de som er rusavhengige. Og, og det er en god politisk strategi, for det handler om att flytte der vi kan. Nyansert der altså, som alltid, Lene. Jeg tror vi er i mål med episoden for i dag. Håper det var grejt att høre på. Og til nästa gang, ha en liberal aften. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.